0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又在星期天晚上光华电台所播出的《真心相遇》节目当中陪伴着各位听众朋友了。算一算，日子过得很快，今年2021年已经过去了快一半了。不知道各位听众朋友，您有没有一种感觉和张静一样呢？今年2021年比去年的2020年，让我们的心里面舒坦了很多，因为全世界都非常致力于在研究新冠肺炎的疫苗，而且很多的国家都已经接种疫苗了，同时在自己的境内的旅游也慢慢的复苏了，也有的国家早就已经开放对外的旅游，提供观光客很好的服务了。日子仿佛又开始有了热情和活力。其实，我们人类如果像过去古早的时候是血，居，也就是都躲在自己的洞里的话，那有没有疾病的影响？能不能在自己的境内旅游或者是出国？应该没有什么影响啊。可是为什么我们现在只要一年、两年？不能够到处去旅游，被限制住了，心里面好像就觉得闷闷的。这种感觉，张晋自己周边很多，不论是年轻的朋友还是中年的朋友，大家都有这样的体会。尤其在2020年的时候，因为很多的国家为了防止彼此群聚而扩散了肺炎的病毒，因此。就连您这个城市到另外一个城市去活动、去旅游，都受到了很多的限制。那个时候呢，大家都觉得越活心里面越闷。现在虽然情况好了很多，可是呢，境内的旅游好像还是不能够满足我们每一个人。大家还是一直都想要出国去玩，只是有一些国家对于外来的观光客有很多的限制。那也有的国家呢，是你出去玩了以后再回到自己的国内，也有一些法律上的约束，这就造成了很多的活动上的不方便。因此，也就打消了很多人到别人的国家去旅游的那种念头。但是在自己的国内旅游，就成为了一发不可收拾。我也从很多的新闻媒体上看到，即便是在今年2021年清明节，本来放假的意义是为了要让您能够慎重追远，回去。祭祖，或者是看看自己家里面的长辈，但是由于2021年农历春节的时候，我们的对岸还是有一些限制，因此今年的清明节就变成了大爆发的旅游，像台湾也是一样，都被称为是报复性旅游。我身边的朋友呢也是如此。因为离开了台湾去玩，回来以后可能因为居家检疫的关系，什么呃自己要在家里面自我隔离七天。如果从境外回来，更被要求您可能要一个人在防疫旅馆隔离七天，所以大家就觉得太麻烦了。出国旅游的人就比较少了。但是我身边的朋友啊，现在真的像媒体所说的，简直就是报复性的旅游。好多的朋友都告诉我，其实他自己就住在台北，但是呢，他去参加一种体验营，就是我们台北的五星级的大饭店纷纷的推出了所谓的“一博二十”，博就是停泊的博，意思就是说呢，只要你在我的饭店住一个晚上。我提供你第二天早起的时候，饭店里面的五星级的自助式的早餐。那前一天你住在这里的晚餐，我也提供你。我大饭店里面等级任何一家的晚餐，我们知道五星级饭店里的晚餐吃起来不便宜，更何况台北有一些五星级的饭店晚上的收费。大约都是从三四千块钱台币起跳，也就是从美金一百块钱起跳。平常我们自己就住台北，怎么会去住饭店呢？但是现在我周边有的朋友就去参加这种活动，所谓的一博二十，然后也到别的县市去参加一博二十，或者是二博四十。就是可以吃四次的饭店里面的餐点，我问他们为什么要这样呢？他们说价格好便宜啊，纷纷都有打折，有的甚至打到了平常的对折，也就是五折的价钱。你平常怎么可能去住这样的五星饭店呢？诶，想一想也蛮有道理的。所以我身边有好多的朋友，现在都参加这样的活动，到处的在台北啊，或者是在台湾别的县市里面旅游。不知道收音机旁的听众朋友，您那儿是不是也有像这样的境内的旅游方式呢？我相信一定有。因为我就从新闻媒体上看到，只要有连续的假日，我们对岸的朋友可也都是火热的不得了，到各个景点去住宿和旅游。或许这就是张晋刚才所说的：人类以前其实是血居，不到处活动也没有任何的不方便，或者是不可能活下去的理由。但是，一旦旅游，成为了调剂我们生活不可或缺的一种方式。以后把我们关在家里面，不能到境外或者在自己的居住地里面自由的活动，就成为了一种很闷的感觉。各位听众朋友，您是不是觉得的确是如此呢？节目的一开始和大家聊了这么许多有关于不能够出国旅游而选择在境内旅游的。心理上的不一样之后，节目的一开始还是让我们先来听一首好听的歌曲。第一首歌要为各位听众朋友们送上的是呃令所带来的《樱花湖》，非常美的一首歌哦。心。各位听众朋友，我是张静。每一次来到了录音室录音的时候，张静的手上一定都会有一杯热腾腾的咖啡。近些年来，我相信在每一个国家都开始流行起来喝咖啡。过去像我们中国人都喜欢喝茶，现在不知怎么的。大家都开始流行喝咖啡，而且有关于咖啡的学问啊，越来越专精，也越来越多人去研究。就连烹调的方式也很多元化。我曾经在饭店里面喝过几次非常昂贵的叫做冰滴咖啡，同时那个绕来绕去的管子的机器呢，就在饭店的餐厅里面冰滴给你看。听说第一杯要花好长的时间，当然这种咖啡价格也不便宜，也不是会常喝的。除了煮咖啡的技术方式有很多种之外，咖啡的来源来自于哪个国家？哪一种种子冲泡出来的咖啡是带酸的？哪一种是有花果香味的？同时在烘焙的时候用低温的还是高温的？豆子要拣选过还是不拣选过？哇，现在有关于咖啡的学问可是很大了。不但在书店里面有关于咖啡的书籍，电子书库里面有关于咖啡的学问也是一大堆。不过，我今天在节目里面并不是要和各位听众朋友们聊有关于咖啡煮的方式，或者是它的来源，而是这么流行喝咖啡。大家心里面可能都会和我一样，问到每天喝热咖啡到底好还是不好呢？为什么大家会忽然这么流行的开始喝咖啡了呢？因为我自己好奇，所以我就找了一下，在网络上呢有从国外翻译的一篇资料，他说有人说啊，喝咖啡。是可以抵抗身体里的一些慢性发炎的状况，但是呢，也有持相反意见的，认为每天都喝咖啡简直就跟酗酒一样，这样呢会让发炎的情况更为严重。到底哪一种有道理呢？我找到了这篇资料以后，当然要仔细的去研究一下，因为我自己就可以说是有了这种喝咖啡的瘾头了。那么，在这篇资料里面，他收集了很多有关于咖啡的学问。他说，经过了很多的研究发现啊，咖啡的抗氧化剂和它里面所含有的植化素的成分，各位听众朋友，这个“植”是植物的“植”，现在植化素成为了一种。在医学上很流行的用语，如果东西里面含有植化素的成分的话，嗯，我们就可以大致上，即便您不了解其中很精细的理由，但是有植化素的东西，我们就可以把它认定是对于身体好的一种成分。咖啡里面呢，就含有了抗氧化剂和植化素的成分，这两种成分呢，是可以帮助我们人的身体。降低发炎的反应的，避免一些慢性疾病上升，这可是有很多的根据的哦。接下来我就为您引证他在这篇小论文里面所谈到的。他说，在2016年的时候，美国知名的临床营养学期刊里面就刊登了一篇研究的结果。这篇研究说。比起没有喝咖啡习惯的人来说的话，那么每天都有固定喝咖啡习惯的人，他们身体里面的发炎指标相对是比较低的。那么第二个报告呢，是在2017年的时候，德国一本《癌症流行病学》还有《生物标记与预防》的期刊里面也登载了一项研究的成果。他说，在三个月的实验的时间当中，接受测试的人第一个月完全不让他喝黑咖啡。各位听众朋友要听好咯，我们所引用的这些证据都是包括了不加奶、不加糖的黑咖啡。那么这些接受测试的人第一个月，我们是不让他喝任何的黑咖啡的。在身体里面的发炎的指标呢？大约慢慢的增加了 6% 第二个月的时候呢，我们就开始改成每天让这些接受测试的人喝6 0 0 cc 的黑咖啡， 6 0 0 cc 大约就是我们平常喝水的马克杯的一杯。那么到了第三个月的时候呢，让这些人增加成为每天喝两个马克杯，也就是大约1 2 0 0 CC 的黑咖啡。最终到了第三个月结束以后，让他们测验研究他们身体里面的发炎指标，发现这些参加实验的人，因为第一个月不喝黑咖啡，他们的发炎指标增加了 6%。但是经过了第二个月的6 0 0 cc， 还有第三个月增加到了1 2 0 0 cc 的黑咖啡每天喝之后，三个月结束再研究他们的发炎指标，发现大约每个人都下降了 8% 到 16% 之间的发炎指标，所以。德国的癌症流行病学这个期刊里面的研究成果也认为，如果每天养成喝少量的黑咖啡的习惯，一杯到两杯的话，的确是可以降低一个人身体里面慢性发炎的指数的。那么第三个，他引用的结果呢，是2017年的时候，美国知名的史丹佛大学所做的研究报告。他们在这篇报告里面，经过了一连串的研究以后，认为黑咖啡里面的咖啡因的确能够保护85岁以上的人免于慢性发炎的威胁。各位听众朋友，一般来讲， 8 5岁是高龄的人了，所以这篇研究认为，即便是这么高龄的人，如果让他每天养成喝黑咖啡。的习惯的话，他的咖啡因也会让这些老人家免于慢性发炎的威胁。所以，引用了这么多的小的研究结果的成果之后，这篇论文认为，喝黑咖啡的确是可以对抗发炎指数的。不过，下面张静还会仔细的再为您介绍。他又引述了一些更为详细的有关于喝咖啡到底是抗发炎还是让发炎更严重的一些证据哦。不过，现在先让我们休息一会儿，来听听这首五百所带来的《你是我的花朵》。
1: 的清楚，有很多可以的因素，不喊你让你糊涂。考验我爱的程度。高楼电梯霓虹深处，走在人群很拘束，拉着我不要飘走，我在你背后。我的花朵，我要拥有你，插在我心窝。哦、oh, oh, ， oh, 你是我的花朵，转转转。我要保护你，你比我长寿。哦、oh, oh, ， oh, oh, 你是我的花朵，就算你身边有很多小石头。哦、oh, oh, ， oh, oh, 你是我的花朵，我要爱着你不灭也不休。
0: 各位听众朋友，我是张静。听完了伍佰所带来的《你是我的花朵》之后，我继续的来分享今天和大家所谈到的这个主题。这些年来，每一个国家都很流行喝咖啡，咖啡的学问很大。那么，喝咖啡到底对身体好呢，还是对于身体不好呢？很多的研究都陆续的出现。刚才前一段节目里面，张静也为您引证了很多的研究证据。各位听众朋友要注意了，这里所说的喝咖啡是喝黑咖啡，也就是咖啡不要加糖、不要加奶的黑咖啡。认为喝黑咖啡的确是可以帮助，即便是老年人都可以哦，降低身体里面的发炎指数。当然也有持着不同意见的。接下来呢，我们就来看看。他说，并不是每个人喝了咖啡都会有相同的功效的。由于一个人的新陈代谢的速度和体质都是不一样的，有些人呢，咖啡喝下去以后，反而会诱发他身体里面的一些发炎的反应。这个问题出在哪里呢？就是咖啡。都有咖啡因，咖啡因会刺激我们的肾上腺素的传导物质的分泌，也被称为了是一种天然的兴奋剂。这很可能就可以解释为什么我们人类在21世纪越来越多人染上了喝咖啡的瘾头了。因为喝了咖啡以后，真的会让我们有微微的兴奋的感觉，而这种兴奋剂呢，又是天然的。人的肾上腺素激发了身体的潜在能量，可以对抗外面来的压力和危机。可是相反的，如果我们的身体长期的处于这种肾上腺素过度分泌的，好像准备打仗一样的状态的话，那就会引起身体里面某些地方的慢性发炎了。有关于这一类的研究是发表在有一本书叫做《发言光谱》的作者，他叫做科尔。他说，大部分健康的人呢，对于咖啡因都有一定范围的忍耐的程度。可是，随着每个人不一样的新陈代谢的速度，咖啡里面的咖啡因停留在我们身体里的时间和影响，也就会产生了不同的结果。如果你是一个新陈代谢比较慢的人，那很可能就会逐渐的发展出了所谓的慢性发炎的症状。咖啡除了里面含有咖啡因之外，咖啡豆的品质也是一个影响这个的关键因素。还有呢，像其他的栽种的方法。或者是这个咖啡树有没有使用农药，以及在运送咖啡豆的过程，甚至于包括了储存咖啡豆的种种的因素，都会影响我们在喝到的咖啡豆的好或者是不好。比如说，这是属于一个高温又潮湿的环境储存咖啡豆，或者是。没有经过完全干燥烘焙过的咖啡豆，都会导致这个种豆子容易长霉菌。在这种情况之下，所制造出来的咖啡喝进我们的身体里面，当然就会对于身体造成了一些像发炎，甚至于更严重的感染的问题咯。所以，各位听众朋友。您是一个新陈代谢比较快，还是一个新陈代谢比较慢的人？以及您喝的咖啡是很便宜的咖啡粉呢，还是真的用咖啡豆去研磨煮出来的比较贵的咖啡呢？都会影响这个咖啡喝进身体里面好还是不好的结果。也有人问，到底？每天要喝多少的咖啡才是对身体比较好的呢？现在根据全世界的研究都认为，只要一天不超过三杯的黑咖啡，就对于身体是不会有负担的。但是如果您一喝了咖啡以后就有反胃，甚至于胃酸的情况，也或者因为咖啡因而会心跳加速的话，您就千万不要养成喝咖啡的习惯哦。今天和各位听众朋友们聊了这么许多有关于现在喝咖啡的习惯到底对身体好还是不好，希望各位听众朋友们听了以后自己要参考哦。接下来时间又到了我们要说历史故事的时候了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学哦！不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊！哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊！可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是截录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1 9 2 9年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在一九三一年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易，在华北协和华语学校里面学习中文，主要是受教于蒋廷黻。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师。这期间，他在北平结识了北京大学的校长胡适。还有北平的社会研究所的所长陶孟和，以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人，并且和外文的教授叶公超，以及建筑学家梁思成和林徽因夫妇，哲学家金岳霖，政治学家钱端生和物理学家周培源等人都结成了好朋友。1932年的7月，在北平。费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者。两个人结婚了，这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年，费正清夫妇第一次的离开了中国。在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后， 1 9 3 6年。他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年1 9 4 2年的6月13号就分裂成为了两个单位。一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号，美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号，他飞抵重庆。担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1 9 5 5年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2 0 0 7年。又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里，哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年，中华人民共和国建国以后，费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出，将来会遇到三个问题：第一是人口问题；第二是官僚腐败的问题；第三则是强调思想统一，使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末。是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一，他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个。应该为输掉中国负责的人，这四个人分别是范宣德、谢伟斯、和小约翰·佩顿·戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友，比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美。而遭到了攻击。1966年，由胡秋原、郑学稼和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表，攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后。他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友，我是张静。上星期我为您讲述到了费正清。到清华大学的校长梅贻琦的家里做客，当然还包括了他当年在中国的时候许多非常好的至交们。费正清对于清华大学的感情特别的深厚，这是因为一九三二年他到北京来学汉语，可是日子过了不久，牛津大学所提供的奖学金就用完了。就是因为清华大学给了他兼职的机会，让他可以继续的学习，把学业完成，因此他感念在心。清华大学有许多他的好朋友们。那一天做主人的就是当年的清华大学的校长梅贻琦，席间还包括了到昆明为他带路的张奚若。以及住在乡下龙头村的前端生、冯友兰和金月玲，还有正在西南联大教英语的美国教授温德和英文要比中文更为流利的华裔的教授陈福田。费正清最感兴趣的是。当时由清华大学和北京大学以及南开大学组成的长沙临时大学迁到昆明建立西南联大，这段远途的迁徙当中，到底经历了些什么样的情况呢？他很想知道这些老朋友们的这一段长途跋涉的艰苦，而大家告诉他说，其实。这一段艰辛的过程是早在七七事变一发生就已经开始了。1937年的七七事变发生的第三天，蒋介石在庐山分别的邀请了各界知名人士，举行了国事问题的谈话会，梅贻琦、陈岱孙都应邀参加了。不料当时的时局急剧的恶化。陈代孙先下庐山，想要赶回北平，才到了天津，平津战役就爆发了，交通也中断了，一直到平津全部的沦陷，火车交通恢复以后，他才回到了北平，但是治安很混乱，想要到远在郊外的清华园区，安全上是没有被保证的，朋友们都劝他别回学校了。可是陈岱孙心急如焚，那段时间他正在进行关于国家财政预算制度的专题研究，这是一个非常宏观和复杂的问题。首先碰到的就是涉及到了预算比较研究，由于国内缺乏有关的资料，为此他只能够借着休假的机会，专程的去法国和英国这两个国家收集原始的资料。足足的花费了九个月的时间，用买的、抄的、读的、背的各种形式收集了大量的资料，通通的存在了清华。现在清华大学就近在咫尺，却没有办法把它拿出来。陈岱孙实在是不甘心，别人也不免为之叹息。但是他一转念以后说：“民族为王。”在旦夕之间，就算是家当和手稿都毁于战火了，又算什么呢？于是他忍痛离开了北京，到天津去，乘船到了青岛，再搭乘火车到了济南，去南京。他是独身，孑然一人，两手空空，终于经过了千辛万苦，辗转的来到了长沙。和陈岱孙的经历相比，梅贻琦则连北京的门槛都没有跨进去，因为他下庐山的时候，北京已经沦陷了。他赶忙地为留守在清华的同事们发了一封电报，告知教育部当时的决定，那就是三个学校都退到长沙去组成临时大学，他就直接地到了长沙了。陈福田告诉费正清说：“还有人是在日本人占领北京一段时间以后才逃出来的，陈寅恪就是其中之一。陈寅恪他也是美国哈佛大学的校友，他在哈佛读了三年，在那里专门的研究梵文和巴利文，大家都说那是已经死掉的语言文字。”在古印度才会用得到，而正因为他懂得梵文和巴利文，在研究佛经的途中，才能够解决别人没有办法解决的问题，发现别人无从发现的历史的真相。他的学问高人一筹，也因此名扬学界。当日本人兵临北京城下的时候，陈寅恪的父亲刚好病危。他日夜的待在旁边侍奉着汤药，后来北京城终于沦陷了，他的父亲忧愤绝食而离开了人世。陈寅恪料理了后事，守满了孝旗以后，正想离开，但是当时日本对于北京的控制更为严格，千方百计的想要阻挠属于文化圈的人离开这里。由于陈寅恪的学问渊博，富有名望，而且他会说日文，日本人想要拉他出山，装一点门面，笼络人心。陈寅恪就趁着日本防备松懈的时候，和自己的太太带着三个女儿以及仆人，匆匆的逃出了北京，赶上了火车，到了天津，住进了租界以后，才终于放下心来。因为交通实时,时的阻隔，他们只好像走跳棋一样，走一步看一步。他们从天津坐汽车到了大沽口，上船到了青岛，再挤上了交际铁路去济南。到了那里，却又遇上了麻烦。原来日军步步进逼，局势紧张。传说日本的军队马上就要到济南了。所有的商店都关门了，交通几乎停顿。火车站里挤得人山人海，火车已经不分班次了，大家看到有车就跳上去。陈寅恪夫妇各带了一个九岁和六岁的小孩而女佣则抱着四个月大的婴儿，紧紧的挨在一起，生怕一家人会被挤散了。他们已经买了票。但是怎么都挤不到车厢的门口，前面都是一些扛着行李箱的、背着包袱的、拖儿带女的，前呼后叫。有人一只脚都已经踩上了车厢门口的梯子，两手也紧紧地抓住了门把手，但是怎么都挤不进车厢里。还有人爬上了车顶，都要开车了，车头频频地响着汽笛。警告着那些攀着车门和爬到车顶上的人，赶快下来，以免危险。陈寅恪心急如焚，突然看到远处的车窗有人伸出身子，呼喊着，不断的向他们招手。他抱着一丝希望往那里挤过去，原来是他的朋友刘青阳。刘青阳的眷属都已经先上了车，陈寅恪在绝望之中不禁喜出望外。挤到了车窗下，先把三个小孩拖着过了头，然后举到窗口，被刘青阳接进去以后，他们三个大人在车上的人的帮忙之下，连拽带爬的，终于钻进了车厢里，上了车。这时候早就已经腿酸脚软了。车头拉响了汽笛，喷着团团的蒸汽。像一头老牛似的，喘着粗气，不堪重负的拉着沉重的车厢，在两旁难民们所组成的人墙当中，终于缓缓地蠕动了起来。火车行经了一天的路程，最后来到了徐州，再转陇海铁路到了郑州，他们再换车，辗转了半个多月以后。才终于来到了长沙。各位听众朋友，因为节目时间很有限，所以讲完了历史故事，又到了张静要和大家说再会的时候了。祝福各位听众朋友，接下来这一个星期，大家都要健康、平安、快乐哦！下个星期的同一时间，欢迎您继续在空中和我一起度过真心相遇的时间。祝福各位，拜拜。you、mm -hmm.